0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Amis auditeurs, bonjour, tendez l'oreille ou même les dossiers elles sont assez souples et installez-vous confortablement pour écouter ce nouvel enregistrement de votre podcast 360 des portraits pas très carrés. Tendre l'oreille, un plaisir qui réjouit quotidiennement mon intervieweuse brune à chevelons. Tendre l'oreille, puis hausser les yeux de dépit pour mieux supporter mes bêtises, c'est aussi à cette gymnastique que l'on reconnaît qui Morgane Grand.
0: Et qui peut-on reconnaître aussi comme funambule des mots ou équilibriste de la chronique et oui, c'est bien lui, il s'agit d'Alain Guillotin. Je suis tout perplexe de ce propos,
1: mais enchaînons un petit mot sur notre podcast, Morgane.
0: Oui, aujourd'hui, nous sommes dans des portraits pas très carrés. Comme son nom l'indique, c'est une, une émission qui n'est pas très géométrique et qui se concentre surtout sur l'invité et non sur le cadre.
1: Bon bah, comme d'habitude, je crois que tout est dit et que tout me semble clair. Passons donc à notre invité du jour, Morgane, invité à qui l'on doit des images du générique de ton émission TV éponyme avec les yeux de Morgane
0: Effectivement Notre invité du jour Qui est Thomas Dessé. Bonjour Thomas d'ailleurs Bonjour
1: Merci Est-ce que je peux me permettre euh, Morgane On a eu un petit doute Sur la façon de prononcer Ton nom de famille
0: C'est vrai Complètement
1: Alors Alors oui justement On dit D.E. D.E. Très bien euh, Ouais, Voilà tout simplement
0: Ah bah merci Thomas C'est beaucoup mieux comme ça <rire> Je reconnais C'est
1: plus joli Eh bien allons-y Donc on reprend Morgane Thomas D.
0: Tout à fait Thomas qui est réalisateur Photographe Monteur Et youtubeur Sous le nom de le Tommy Boy. Thomas est un façonneur de projets, un concrétiseur de rêves. C'était vrai dans la menuiserie, comme on pourra le découvrir à travers son parcours, et c'est aussi vrai aujourd'hui avec les images qu'il capture. Ce n'est pas pour rien que l'on parle d'ailleurs de chasseur d'images, et dans le cas de Thomas, on pourrait parler d'explorateur du pixel et de l'image en mouvement. En témoignent ces nombreux tutoriels sur les rouages du métier, les lieux de tournage qu'il parcourt à travers la France et ailleurs, mais aussi les road trips à retrouver sur sa chaîne YouTube, on peut très bien être curieux, passionné et aventurier. Oh
1: bah dis donc. Dis donc oh là, là, bon. là, là, là. Bah, C'est énorme. Classe, hein. Ouais bon, euh, tout ça, ce portrait, ce premier échange, ce bonjour avec Thomas, c'est bien gentil euh, Morgane, mais ça sonne faux. Oh bah merci. Merci <rire> sympa
0: Alain. Du coup, euh, la crédibilité euh, de l'émission, ma sincérité, tout ça, tu remets toi en
1: cause. Ouais, ouais, ouais. Morgane, euh, je vais même attaquer en anglais. Attention, ça Morgane. I'm really and totally perplexed about the Thomas personality c'est de l'anglais Morgane en tout cas c'est le mien et si je traduis pour les non anglicistes façon Alain qui nous écoute ça donne je suis réellement et totalement perplexe quant à la personnalité de notre invité en effet comme d'habitude tu m'as fait un petit résumé de l'enfance de Thomas et j'y ai découvert un fâcheux facteur handicapant une dysphasie diagnostiquée tardivement alors bon j'hyper résume ce handicap pour nos amis auditeurs la définition pathologique de la dysphasie selon Doctissimo. Attention, moi j'ai des sources qui sont hyper balèzes. Hein. C'est un ensemble de troubles du langage dû à une atteinte des moteurs cérébraux en médecine. La traduction officielle est lapidaire. Absence d'expression orale chez un enfant. Tu m'en diras tant. On reçoit donc un garçon qui rédige sa fiche LinkedIn en anglais. C'est pour ça que je l'ai testé aussi habilement que subtilement sur mon intro. Vous avez vu, c'est voilà, enfin, tout un art. Quoi. Un garçon qui parcourt le monde en l'argent en travers. Ça donne d'ailleurs de merveilleux clichés sur lesquels nous allons revenir un peu plus tard au cours de l'émission, un garçon qui fait des vidéos en veux-tu en voilà, sur YouTube, qui shoote avec son téléobjectif des stars de la télé, qui est curieux, qui n'a peur de rien et qui est pote avec tout le monde. Et tout ça avec une dysphasie profonde. J'y crois pas, Morgane, j'y crois pas. Non, non, un invité dont le pseudo sur YouTube est le Tommy Boy qui t'annonce que sa vie est un road trip et qui se déclare dysphasique, ça sent l'arnaque. Ami auditeur, je vous prends à témoin. Imaginez un peu que, par exemple, une femme, euh, non, ça c'est pas un handicap, hein, je vous voyais venir, bande de schnappant, donc je reprends, une femme avec une pathologie disons, euh, qu'est-ce que je pourrais bien choisir comme pathologie qui pourrait être invisible mais aussi envahissant au quotidien, soyons fous, euh, tu as un, par exemple le diabète, et puis doublons encore ce, cette pathologie euh, d'un handicap euh, bien senti, merde, j'ai un peu l'embarras du choix en fait dans les handicaps, pique-nique-douille, au hasard, la cécité. Tiens, c'est pas mal, la cécité, c'est relou à souhait. Donc une fois ces hypothèses posées, imaginons que cette femme décide de faire des émissions de radio et de télé. Je vous accorde que cette idée, c'est un peu n'importe quoi, mais comme on dit souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Donc la voici embarquée dans des conférences de rédaction pour fixer des thèmes, dans des interviews à l'aveugle, des comptes rendus sans voir d'écran, des prompteurs qu'elle ne peut pas lire une machine à café qu'elle ne peut pas voir mais qu'elle ne veut absolument pas rater d'utiliser pour garder la gnaque. Il ne manquerait plus que le dénommé Thomas D. H., dysphasique de son état écrive, tourne et monte le générique. N'importe quoi, Morgan.
0: Alain, tu vas un petit peu loin quand même avec ton n'importe quoi.
1: Ah ben oui Merde
0: Oh la boulette
1: Oh le manque de vue de ma part, oui. merde Je me rends compte que si en fait tout est possible, avec de la volonté, du travail, un soupçon de talent, de l'accompagnement, des sourires, du vivre ensemble, tout est possible. Thomas, bienvenue pour ton portrait pas très carré.
0: Thomas, rebonjour. Rebonjour. <rire> ça y est, c'est à toi Alors, je rebondis sur le propos d'Alain, effectivement, avec de la volonté, tout est possible. Est-ce que tu aurais imaginé un jour en arriver là où tu es
2: Alors, sincèrement, pas du tout. Euh, à chaque fois, je me dis, bon bah, regarde où t'en es, et je me dis, waouh, wow, t'as fait quand même un sacré parcours. Mais euh, j'ai encore plein d'autres rêves, et euh, je compte pas m'arrêter là, quand même.
0: Ah mais là, tu nous laisses un petit peu dans l'attente. <rire> ah bah, oui <rire> Alors, on commence tout de suite en parlant de ton futur, mais pourquoi pas euh, Quelques rêves à venir ou quelques projets
2: Alors, euh, projets concrets ou vraiment des rêves euh, qui pour l'instant ne donnent rien, mais euh, <rire> j'aimerais bien devenir, euh, j'aimerais bien réaliser. Eh ben, des projets peut-être. Pour l'instant, j'ai le projet. Je suis en train de réaliser un projet, c'est déjà de changer de région, de découvrir d'autres nouvelles façons de, de tourner, enfin, de, de voir d'autres personnes, de, de faire, d'avoir d'autres expériences. Et après, j'aimerais bien. Euh, Je suis en train de re regarder un peu comment ça se passe, mais vraiment voyager, travailler à l'étranger et voir comment ça se passe comment je pourrais me débrouiller pour faire ça. Un petit retour vers ton projet australien d'avant Covid Ouais peut-être, peut-être, peut-être c'est vrai que je l'ai mis en stand-by ce, ce petit projet à l'Australie d'un an ou deux mais pourquoi pas le reprendre justement, faire ce côté euh, voyage et euh, prendre des belles images.
0: C'est ça, aller capturer des images vraiment ailleurs
2: Ouais c'est ça je pense que j'ai fait un peu, euh, la voilà, France c'est magnifique mais j'aimerais bien voir euh, d'autres euh, contrées, voilà c'est mon objectif aussi euh, de
1: vie. C'est un bel objectif Exactement, est-ce que avant de d'aller un peu plus loin dans l'émission on, on a parlé, tu ne t'en es euh, jamais caché, vous en avez parlé avec Morgane de cette dysphasie euh, donc, sur laquelle on va, hein, on va revenir un peu plus tard en, en plongeant dans le passé mais dans ton entourage, hein, finalement tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est euh, quelque chose
2: d'extraordinaire ou, ou pas ou... Alors euh, ouais, j'ai des amis qui me connaissaient depuis très petit et qui me disent euh, qu'ils sont fascinés parce que je, je, je suis devenu en fait aujourd'hui, ils me disent euh, ils, sont, euh, ils sont admiratifs et à chaque fois, des fois ils me disent, je suis admiratif de ce que tu es devenu en fait et c'est vrai que on me le dit pas souvent mais quand ils me le disent tu sens que c'est hyper sincère et que ça, ça fait du bien au moral. Et
0: est-ce que ce côté euh, youtubeur ça les impressionne aussi parce que au-delà de la dysphasie et déjà tu as un parcours extraordinaire mais est-ce que ça peut être un peu impressionnant tous ces toutes ces personnes qui te suivent etc c'est quoi les retours là dessus
2: alors au début enfin euh, moi personnellement au début je vois que des chiffres mais quand tu commences à te déplacer dans des, pas des conférences mais euh, des lieux comme la Paris Games Week à l'époque etc et qu'en fait, il y a des gens, ils viennent te voir, tu les as jamais vus, ils te reconnaissent, ils, <rire> ils connaissent par cœur, on dirait que tu es, es leur pote. Fou. Et là ça, là, ça, là, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Et mes amis, eux, ils, ils, ils ont du mal à s'imaginer, ils se disent bah, « non, c'est notre pote, ça ne peut pas être, euh... enfin, être quelqu'un qui est un peu connu ». Bah si, en fait, du coup, un petit peu. Et, euh... Ils sont très admiratifs, ils sont très fiers de moi et ils ils, fait que me, ils font que me pousser vers le haut, donc euh, c'est... C'est super cool. Alors c'est un peu comme toi
1: Morgane en fait. Quand tu sors du studio il y a plein de gens qui t'attendent mais tu ne les vois pas. C'est pas <rire> dommage. <rire> bon. Euh, on lance la première séquence Morgane.
0: Très bonne idée. La première séquence c'est le retour en enfance. Alors, Thomas, retournons dans ton enfance. Quel enfant étais-tu quand tu étais petit
2: Alors, j'étais timide, j'étais timide mais euh, j'étais très joueur, j'adorais jouer euh, plein de trucs, et très curieux aussi. <rire> et, euh, et puis c'est déjà pas mal, hein, je trouve déjà.
0: <rire> c'est déjà deux traits de caractère et effectivement, tu as commencé par dire timide. Ouais. C'est le premier truc que tu as dit. Alors ça t'est passé ou aujourd'hui tu as toujours un petit peu de timidité mais finalement t'es passé par-dessus.
2: Alors maintenant aujourd'hui euh, je suis plus quelqu'un timide. Clairement j'ai combattu ce, ce, cette petite personnalité. Euh, maintenant je suis très ouvert je vais voir les gens j'ai aucun problème sur ça combattu ouais combattu ouais. je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, qui est gênant dans la vie de tous les jours je pense timide pas forcément par exemple quelqu'un qui est très très timide bah, il va pas forcément aller parler à quelqu'un dans la rue ou, euh, ou déranger une personne moi maintenant ça me... Au contraire, et ça m'a fait rencontrer des personnes qui sont extraordinaires aujourd'hui que peut-être euh, j'aurais été timide, j'aurais pas été leur parler ou euh, mm -hmm. ainsi de suite. Et, euh, et je suis content de l'avoir pour moi combattu. Pour moi, c'est euh, un trait de caractère que je voulais pas trop. Euh...
0: Te rejoins. La timidité, ça peut être un frein. Je te ouais. confirme. <rire> euh, mais c'était en lien. Tu penses avec ta dysphasie euh, le côté de timidité ou pas du
2: tout Oui, totalement. Parce que en fait, vu que bah, j'arrivais du mal à parler, euh, j'avais un peu honte et du coup, bah, j'allais pas parler aux gens et euh, ce côté timide. C'est là où ça, ça a grandi. Quoi. Ouais, ça se rejoignait Ouais, totalement. Première vacances, est-ce que tu as, est as des
1: souvenirs de tes toutes premières vacances T'es tout petit euh, T'es es de Chartres d'ailleurs Ouais, je suis
2: né à Mainvilliers, donc euh, je suis de Chartres. Bah, depuis le début, je suis à côté de Chartres. Quoi.
1: Donc la première fois que tu pars
2: euh, au bord de la mer ou à la montagne, est-ce que tu as euh, un souvenir qui te remonte bah Je me rappelle de quelques vacances quand j'étais petit, mais euh, j'ai pas de grands souvenirs. Si, euh, un souvenir euh, quand je suis parti en Corse, j'en souviens, on avait pris un avion et ça, ça m'avait choqué, c'est qu'on avait pris un coucou, on était douze dans l'avion et euh, ça faisait du bruit, ça, ça bougeait de partout. J'ai cru que je me suis dit on va jamais, à... <rire> on va jamais atterrir. Et, euh, et je m'en souviens quand j'étais petit, j'avais six ans et je descends de l'avion et là, avant de poser le pied dans le sol, sur le sol, bah bon, on est petit, je dis c'est la conquête de la Corse et du coup j'ai posé mon pied sur la Corse et je me suis dit je suis arrivé en Corse. <rire>
1: T'as as annoncé
2: c'est la conquête de la Corse. Ouais, c'est la conquête de la Corse, ça je m'en souviens. Oh, la classe.
0: Le côté avant vendu... Alors moi, j'avais pas cette anecdote, mais j'étais pas <rire> si loin, ça, ça me rassure
2: C'est vrai que ça, ça rejoint ce que je suis aujourd'hui, j'adore euh, voyager, et du coup, je me dis, bah, je, je cherche toujours le côté aventure, et c'est vrai que quand j'étais petit, j'adorais aussi tout ce qui est aventure, donc euh, ça se rejoint un peu quand même, je trouve. Alors, maternelle à Mainvilliers Non, bah, je, je suis né à Mainvilliers, mais euh, j'ai vécu à Ono. Ah, Ono, d'accord Voilà, donc euh, maternelle à Ono, pareil, primaire à Ono et collège à Ono. La totale à Ono La totale à Ono. Bon, avec des instituteurs ou des professeurs qui étaient marquants euh...
1: Euh, ouais. Je dis ça et en fait, j'ai eu des antisèches avec moi. <rire> ah, sûr. Il a ses sources. <rire> je suis le, j'ai mes sources, j'ai mes sources. Ah non, non, non c'est un travail d'équipe.
2: Euh, ouais, ouais, des trucs démarquants parce que bah, déjà à Ono, il y avait ma grand-mère qui était chef de cantine. Chef de cantine Ouais, je t'avais pas dit, Margan, mais...
0: Non, <rire> non, tu me l'avais caché.
2: Du coup, j'arrivais en premier à l'école à 7h du matin, euh, mais c'est ma grand-mère qui me gardait. En... À ma grand-mère, elle faisait la... le ménage et tout dans tout ce qui Donc, est Ono, j'étais dans une école privée. Du coup, le midi, j'avais droit à à des trucs en plus à la cantine des gâteaux et trucs comme ça donc, euh,
0: le rap de cantine le rap
2: de cantine et le soir je restais avec ma grand-mère aussi euh, donc après l'école donc euh, je l'aidais à nettoyer les tableaux dans les collèges et trucs comme ça quand j'étais petit quand j'étais en primaire et en termes de prof euh, enfin de professeur de maîtresse il y avait une maîtresse euh, que j'avais en CP que bon, aujourd'hui elle, elle est plus de ce monde mais euh, qui m'a soutenu dès le départ justement avec ma, ma dysphasie et euh, elle m'a toujours soutenu même après, après la CP la, le CE1 le CE2 etc elle m'a toujours accompagnée, elle venait de, des fois de temps en temps avec moi euh, lors de mes séances d'orthophoniste et, euh, et c'est là que je m'en souviendrai toute ma vie.
1: Elle n'était pas forcément euh, formée euh, du coup au handicap comme du tout, ouais. on ne peut pas être formé à tous les handicaps de la Terre, c'est impossible, non. mais en tout cas, ce qui t'a marqué c'est qu'elle s'est euh, intéressée à, à ce qu'elle pouvait faire pour t'aider
2: Totalement, elle s'est investie euh, comme jamais, parce qu'elle ne connaissait pas du tout elle tout ce qui est dysle dyslexique euh, tout ça, mais dysphasie, elle ne connaissait pas du tout c'était une première pour elle, du coup elle s'est renseignée elle, elle s'est mise en contact avec mon orthophoniste euh, et du coup elle a pu faire par exemple des exercices pour toute la classe Alors Moi j'avais un exercice peut-être un petit peu différent Ou travailler différemment Travailler avec mon orthophoniste pour continuer un petit peu les cours que je faisais avec elle Et euh, tout ça bah, durant tout mon processus euh, de primaire Et euh, je trouve ça, l'énergie qu'elle a mis euh, en place euh, Ça m'a beaucoup aidé je pense euh, quand j'étais petit Alors
1: même si elle n'est plus de ce monde On peut donner euh, son prénom et son nom
2: bah, euh, Je me souviens plus trop de son, son nom son, que, prénom. son prénom bah justement je m'en souviens plus j'ai un trou de mémoire euh... alors c'est pas grave on, on notera qu'il y avait
1: quelqu'un qui était formidable à Ono
0: c'est sa personnalité dont il faut se souvenir en fait c'est surtout ça
1: exactement parce que je pense que c'est pas si enfin est-ce qu'on a toujours le temps de s'intéresser euh, d'ailleurs à ce que les enfants font en dehors euh, pour essayer de barrer leur handicap je suis, je suis pas sûr mmh. en tout cas voilà elle a été remarquable le collège
2: le collège euh, bah aussi euh, j'ai passé si une, une scolarité impeccable j'ai pas eu de problème euh, de harcèlement ou quoi que ce soit donc donc euh, je suis content pour ça. Et en, en termes de prof, il euh, y a une euh, pareil une prof de français. Quand j'étais en cinquième, si je ne dis pas de bêtises, pareil, elle ne connaissait pas la dysphasie. Et euh, au début, euh, me, elle me reprochait plein de choses. Et le jour où je lui ai expliqué, que, avec mes parents, qu que j'avais un problème, que j'avais un trouble, parce que c'est un trouble, si je ne dis pas de bêtises, euh, tout de suite, elle a changé de de caractère avec moi, elle a changé de, de ton et euh, m'a plus accompagnée du coup, quand je, je, je te disais Morgane, je crois que j'avais une mauvaise moyenne au début, et quand je lui annonçais ça, elle a vu les choses différemment, parce que c'est vrai que je ne levais pas souvent la, les, la main ou quoi que ce soit, et du coup euh, elle s'est retrouvée à être, pas plus gentille mais à m'accompagner, elle aussi à s'est euh, donné un petit peu à s'est investi un petit peu, à s'est renseignée et à m'accompagner sur des exercices, etc euh, juste pour moi, et euh, du coup je suis passé à une très très bonne moyenne en français, euh, parce que j'ai été compris, euh, parce que savait euh, les les, les exigences qu'il fallait pour moi.
0: C'est intéressant ce que tu dis après c'est aussi le côté, euh, même si on n'est pas forcément habitué aux troubles, aux handicaps, et ben bah, ça n'empêche pas avec beaucoup de bonne volonté euh, bah, de se renseigner, d'accompagner. C'est intéressant comme témoignage, on peut reprendre un petit peu en cours quoi.
2: Elle a vu qu'en fait j'avais besoin peut-être un peu plus de temps pour travailler pour mieux pour écouter etc. Donc euh, elle a pris ce temps-là et euh, elle m'a compris en fait, elle m'a compris et ça c est, c est, ça m'a fait extrêmement plaisir et là je me souviens de son prénom, enfin ton nom de famille alors
1: allons-y c'est madame rigal madame rigal
2: madame rigal bon, bah, si
1: vous nous écoutez madame rigal merci à vous euh, merci beaucoup qu'est ce que je voulais dire du coup je me suis coupé moi même avec madame
2: rigal oui donc <rire> le lycée le lycée à Chartres cette fois ci euh, Oui le lycée à Chartres bah du coup après mon l'obtention de mon brevet euh, je me suis dit bah, je vais partir en, en lycée pro parce que je voulais devenir menuisier parce que j'étais fan mon oncle est menuisier et je voulais faire ce que mon oncle faisait euh, tous les jours un très joli métier très très joli métier et euh, du coup je suis parti euh, au lycée euh, Philibert de -Lorme. À Chartres, euh, faire une, une formation en menuiserie et agencement. Et euh, bah, du coup, euh, j'ai fait ma, toute ma, tout mon lycée là-bas.
0: Tu allé jusqu'au bout de cette formation euh, donc en menuiserie
2: Exactement. C'était quoi Un bac pro
1: Quelque chose comme ça
2: C'est un bac pro, ouais. Un bac pro sur trois ans. Et euh, du coup, j'ai eu mon bac pro avec mention assez bien, mais à 0,25 de la mention bien. Mais bon, tant ah, pas loin, à ça. Pas loin.
1: Alors euh, là, quand même, grosse curiosité. Parce que comment est-ce qu'on arrive du bac pro à youtubeur Je fais le tour du monde. <rire> enfin, je ne voudrais pas dire, mais comme ça, là, tout de suite, euh, pour les parents qui se poseraient les questions sur « Ah, oh, mes enfants ne savent
2: pas ce qu'ils veulent faire ». Est-ce bien dramatique c'est vrai parce que d'ailleurs je trouve qu'on choisit trop tôt je pense qu'on devrait faire dans la vie parce que bah, comme vous voulez aujourd'hui je fais pas du tout de la menuiserie <rire> j'adore bricoler mais j'en fais pas du tout et euh, parce que j'ai choisi trop tôt je pense et je savais pas encore ce qui me plaisait le plus donc euh, je me suis rapporté à ce que faisait dans ma famille et mon oncle était menuisier c'est pour ça que je suis parti en menuiserie mais c'est vrai qu'au bout d'un an de lycée pro tout de suite j'ai su que ça aurait été pas mon métier, enfin, ça serait pas mon métier parce que le métier je le trouvais trop dur c'est un métier qui est très dur. C'est physique aussi ouais, hein, c'est ce très physique, euh, je, je rentrer le soir j'avais mal au dos tu es tout le temps debout tu portes des charges lourdes tu respires tout le temps de la poussière donc tu rentres le soir tu as de la As de la poussière de bois partout dans les poumons, dans les narines, c'est horrible. Euh, non, ça me plaisait pas. J'adore bricoler, mais en faire mon métier tous les jours, je ne pouvais pas. Et, et du coup, j'ai quand même fini mon bac pro parce que pour un bac pro, je me suis dit, bah, je vais quand même terminer ma formation comme ça, comme ça j'ai forcément un bagage et je pars pas sans rien. Et, et c'est vrai que la première année, ça m'a tout de suite tilt. C'était pas la bonne, bonne formation pour moi.
0: Et donc, tu t'es orienté vers ce que tu fais aujourd'hui, plus la passion pour l'image, mais c'est venu euh... tout doucement. Alors, c'était quoi le
2: bon entre les deux bah, En fait, je me suis pas tout de suite orienté euh, vers l'image. En fait, j'étais très très sportif. Euh, je, je jouais, en, je, je fais du handball et je jouais en moins 18 nationale avec l'équipe de Mavilliers et euh, je me suis dit bah go partir en STAPS euh, parce qu'après mon bac pro je trouve je trouve ce que je devais faire ce que j'aimerais bien faire et j'adorais le sport à ce moment là je me suis dit bah, je vais partir dans le sport euh, c'est vrai que j'ai passé ma, ma vie à faire du sport et euh, du coup j'ai fait plein de vœux post-bac à l'époque on faisait des vœux euh, je sais pas si c'est encore ça d'actualité mais euh, et euh, je crois que j'avais fait 13 ou 15 vœux pour faire des, une formation de euh, STAPS mais la formation de STAPS c'était sur tirage au sort c'était pas sur dossier et euh, du coup sur les 13 ou 15 vœux bah, été Refusé sur tous les vœux. <rire> du coup, je me suis retrouvé après mon bac pro avec tous mes vœux refusés, à ne pas savoir quoi faire. Je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais faire une année sabbatique. Et j'étais un peu perdu à ce moment-là, j'avoue que j'étais un peu perdu. Mais euh, bah, la bonne étoile fait que euh, un jour, ma, ma maman, lors d'une pause cigarette, bon, c'est pas bien de fumer, mais. <rire> ah, c'est bien de le rappeler. Oui, ouais, c'est bien de le rappeler. Euh, une pause cigarette dans son entreprise on parlait avec la chaîne Chef Marketing qui recherchait à former un jeune en montage vidéo. Et moi, il s'avérait que déjà depuis le lycée, je commençais à faire des petites vidéos un peu à des podcasts à la Norman sur Youtube Norman, Cyprien, des trucs assez... j'écrivais mon sketch, je me filmais et puis je le postais sur Youtube et tout et ma mère a fait bah tiens mon fils il sait pas quoi faire et il fait des, il fait des vidéos donc elle a montré mes vidéos et la chef marketing elle a tout de suite adoré ce que je faisais, elle m'a dit c'est exactement ce profil là que je veux et tout je demande lui si ça l'intéresse une formation en montage vidéo, une alternance et du coup ma mère m'a proposé ça le soir même et j'ai fait bah de toute façon j'ai rien d'autre et vu que ça me plaît en plus de faire des petites vidéos pourquoi pas, à essayer, moi j'ai comme je dit, je suis quelqu'un de curieux, donc euh, pourquoi pas essayer J'ai accepté, donc euh, elle m'a dit bah, T'as rendez-vous lundi à 9h. Donc je suis arrivé à lundi à 9h à l'entreprise. Et tout de suite, euh, j'ai pas passé d'entretien ni rien. Je m'attendais à passer à un entretien. Euh, ah non, non, la chef marketing, elle est descendue. Et puis elle m'a dit bah, Bonjour Thomas, je vais te présenter ton, tes collègues et ton bureau. Et si ça te plaît, tu, tu, on ira à la, à la RH signer. Euh, Morgane, là, je pense que plus que jamais, c'est le moment d'envoyer la séance
1: narcissique. Hein, parce que là, <rire> c'est quand même un peu, je me la pète. Hein. Donc je. je, je... Vas-y, lance-là. -la. Non, <rire> non. Bah Morgane, elle va, expliquer, elle va donner le nom de cette séance
0: narcissique, c'est. Et oui, maintenant la séance narcissique, c'est en fait la séance sans me vanter.
1: On aime beaucoup notre générique. C'est incroyable. On l'adore. Surtout sur le crescendo. Attention. Verdi
2: J'en ai des frissons.
0: <rire> ah, ça tombe bien, mais ressaisis-toi, Thomas. <rire> Donc, un talent caché ou assumé dont tu n'es pas peu fier. Vas-y, c'est à toi, lâche-toi. Euh, un talent caché, euh,
2: je cerne facilement les gens.
0: C'est vrai Tu arrives à décrypter comme ça
2: Ouais, une personne qui est euh, un fond très gentil ou un fond où je le sens pas, euh, j'arrive à sentir ces, ces personnes-là. C'est pour ça que, pour moi, je suis entouré que des bonnes personnes parce que j'arrive à m'entourer des bonnes personnes. Euh... J'arrive à les cerner. Alors ça, ça
1: tendait à pas mal de choses, mais pas à ça. Hein.
2: C'est ah, vrai. Du coup,
1: nous, du coup, nous, on flippe comme de couillon. Oui, oui. C'est genre. Euh... <rire> ah, moi, hey, ce que je me dis, Morgane, c'est qu'il ne serait pas venu si, du coup, il ne nous avait pas sortis. Hein oui. <rire> enfin je, voilà. Petit
0: coup de chaud et puis non ça va en fait.
2: Euh, ça t'a joué des tours peut-être. Euh, bah oui forcément on expérimente de temps en temps. Donc, euh, je me dis bah peut-être je vais faire confiance à cette personne et au final bon bah non. <rire> donc oui ça m'a joué des tours euh, quand j'étais jeune. Mais... Non
1: mais ça t'a joué des tours de, de penser quelque chose de quelqu'un en te disant oh là c'est pas possible et en fait de t'être planté ou non tu te dis ça euh, c'est incroyable c'est inconscient c'est assumé euh... tu te trompes pas. Euh, en tout cas au oui, moins oui. par rapport à ce que toi tu ressens.
2: Bah, j'ai pas d'idée en tête, mais euh, je pense que ouais ça m'a joué des tours de temps en temps en me disant bah en fait je pensais que telle personne était comme ça, en fait pas du tout, euh, tu vois une autre façon ah. de cette personne et. Euh...
1: Donc c'est un vrai talent. Quand ça se plante de temps en temps, c'est que c'est un vrai talent. C est, c est <rire> Parce ça. que le, le truc où ça marche tout le temps, il y a un truc, tu vois. <rire> Ce n'est pas, pas possible. Bon, très bien. Bah alors ça on s'attendait pas à ça. Hein. Du coup, c'est compliqué de rebondir là-dessus. Qu'est-ce ah que ça ouais que veux dire J'aurais il dit, je suis loué dans la cuisine, tu peux envoyer <rire> une recette de cuisine. J'ai un vrai talent de monteur depuis que je suis tout petit. Tu vois, J'attendais un truc comme ça, mais non, pas du tout. En fait, tu te retrouves comme un couillon.
0: Non, mais cela dit, le, la capacité à cerner un petit peu les gens, euh, ça rejoint aussi euh, le côté être très sociable, savoir s'entourer. Oh, tout à fait. Et donc, je rebascule dans la vie de tous les jours pour tous les projets que tu mènes et les entreprises que tu rencontres. Est-ce que c'est important de savoir cerner est un petit peu à qui euh, tu as faire.
2: Euh, ouais totalement. Bah, je pense notamment à tous les clients avec qui j'ai travaillé. C'est important de cerner un peu le personnage parce que tu ne vas pas parler de la même façon à telle personne ou une autre personne selon euh, comment il est. Est-ce qu'il est, euh, est qu il parle, il est, il est franc dans ce qu'il dit ou est-ce qu'il est un peu timide, un peu réservé voilà, on va pas avoir la... enfin, Je ne vais pas avoir la même approche envers cette personne. Donc euh, ouais, je pense que c'est hyper important pour avoir des bonnes lésions.
1: C'est le moment où, euh, pour une raison technique, pour plein de raisons, euh, normalement, on demande à notre invité sa musique préférée et alors dans ton cas de figure il n'y en a pas c'est génial c'est top c'est quand même super rare hein. euh, peut-être on fera une petite analyse juste après mais vu qu'on avait quand même besoin d'envoyer nous une petite euh, musique on a choisi de prendre le générique de l'émission avec les yeux de Morgane bah, ça nous donnera l'occasion d'en parler euh, juste après de savoir comment est-ce que tu as remonté les images euh, sur, euh, sur la musique voilà voilà, on se retrouve tout de suite après ce générique écrit par Alex Toucourt. Voilà, c'était tendre l'autre joue d'Alex Toutcourt, générique de l'émission avec les yeux de Morgane. Nous, on l'a bien dans la tête hein, maintenant. <rire> oh oui,
2: oh oui. <rire> du coup,
1: quand tu as, euh, euh, quand on t'a proposé de, de faire les images du générique, hein, tu, là, tu écoutes beaucoup les choses en boucle ou tu t'es plus intéressé à ce qu'on, qu t'avait proposé euh, comme, comme idée potentielle sur Morgane que tu ne connaissais pas et tu connaissais d'ailleurs peut-être pas bien, le, même le handicap visuel.
2: Bah, euh, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment, euh, c'était pas forcément la musique, c'était plus le projet. Euh, je trouvais ça hyper intéressant et puis j'avais jamais fait. Comme je le répète, je suis quelqu'un de curieux, du coup je voulais un peu expérimenter ça et euh, c'est ça qui m'a fait, fait, fait dire euh, bah, go faire ce projet, ça a l'air sympa et puis c'était ultra sympa, en vrai. <rire>
0: Donc tu as découvert euh, derrière un, un réel univers aussi.
2: Ouais totalement, ça m'a permis de découvrir bah, des personnes géniaux, faut le dire, mais bon, <rire> faut le dire vite avec vous. <rire> Tout c'est une équipe incroyable et puis, euh, puis des, nouvelles, euh, des nouvelles rencontres et euh, une autre il euh, y a un côté que je ne connaissais pas du, du handicap et donc euh, ça m'a permis aussi d'en savoir un peu plus etc et, euh, et c'était c'est super enrichissant
0: donc autant il y a de tournages d'émissions ou peut-être de films de documentaires etc autant il y a d'ambiance dans, dans ton métier
2: ça dépend des tournages des fois il euh, n'y a pas d'ambiance ou euh, y... ça, ça dépend avec les personnes avec qui je tourne mais des fois c'est hyper marrant c'est hyper tout de suite tu sens qu'il y a une connexion Enfin, une connexion très amicale, etc. Donc, euh, non, ça dépend vraiment des tournages et des personnes avec qui je tourne. Donc, ça varie très, ça, ça varie beaucoup.
0: Et est-ce que tu aurais, alors il me semble que oui, mais une anecdote de tournage euh,
2: une anecdote de tournage.
0: En fait, tu m'as parlé à un moment de backstage que tu devais photographier, mais tu pas au courant
2: de qui tu allais photographier. Tout à fait. Ah ouais, ouais. Un jour, on m'a dit, eh ben, Thomas, euh, voilà, j'ai un, un tournage à photographier. Euh, photographier le backstage du tournage. Je suis ok, pas de soucis. Et tout, donc euh, c'est telle date à tel lieu. C'était à Montargis, je m'en souviens.
1: À Montargis
2: À Montargis, ouais ah bah, <rire> Vu ce que m'a raconté,
1: euh, raconté Morgane, tout de suite, j'imaginais pas Montargis, mais bon. <rire> et
0: ben bah, voilà.
2: Et on m'a dit, on m'a juste dit le briefing, c'était juste tu as photographier des gens euh, sur des tracteurs. Je fais bon, voilà. Ouais. Okay, C'est un, tour... un shooting comme les autres, euh, pas de problème. J'arrive euh, le jour J euh, lors du tournage et tout, euh, je commence à photographier bah, les, euh, les, les techniciens, c'était vraiment euh, photographier les backstage du tournage. Euh, les techniciens, les acteurs qui se préparent, etc. Et là, je me retourne. Je m'en souviendrai, je pense, euh, toute ma vie. Et là, je vois une grande dame. Je suis oh, mais attends, elle me dit quelque chose. Et avec un, un monsieur aussi, euh, dont son visage me disait quelque chose. Et effectivement, c'était euh, Michel Simès et Adriana 42, qui étaient euh, à côté de moi. Et je devais les photographier sur des tracteurs aussi. Et euh, ça, on m'avait pas prévenu. Et euh, c'est une, une belle anecdote. Et je peux dire que j'avais un peu la pression quand même. Je me suis dit bon, faut pas que je me foire <rire> sur les photos. Alors, vu qu'on les a
1: pas encore eus sur le canapé, ils sont sympas ou pas ah, Ils sont super sympas. Ils ah voilà, sont on venus va me... se
2: les mettre comme objectif, Morgan. Ah oui, vraiment.
0: Ah, ce serait pas mal. Sur
2: un tracteur. <rire> ah, ouais, non, nous, on va les mettre dans un canapé. <rire> ah, ouais. Non, non, c'est euh, du coup, euh, bah, première fois que je euh, photographie une mannequin comme Adriana Carambeux, par exemple. Donc. Euh... Ah, c'est allé très vite, assez hein. à, à, posé, euh, ça a duré, je pense, euh, deux minutes, j'ai pu faire toutes mes photos directes sans problème, Michel Simes aussi impeccable.
1: Alors pour le coup, c'est un peu le métier d'Adriana aussi de poser oui, totalement. À, la, à la base, donc euh, ça simplifie la vie.
2: Mais moi, je n'avais jamais fait avec une modèle, enfin avec une mannequin, et euh, c'est impressionnant de voir comment euh, elle sait y faire <rire> en, en, tant, que, en tant que photographe.
0: Oui, en deux secondes, comprendre un peu euh, ce que le photographe attend ouais. et euh, la position totalement. le sourire, etc. Totalement. En
2: fait. Et euh, c'est marrant parce que c'est eux qui sont venus me parler en premier en disant, bah, tiens, c'est toi le photographe, etc. Donc, euh, me mettre à l'aise, etc. Donc, euh, c'était très très bonne expérience.
1: En avant d'en arriver à photographier les stars, donc on t'a <rire> laissé, euh, laissé sur ton premier stage dans ta première entreprise. Donc là, je sais pas si tu apprends ton métier ou si on te donne juste les outils pour pouvoir euh, développer euh, ce que tu savais faire, mais comment tu passes de l'entreprise de ta maman
2: euh, à Adriana Carambeu, quand même. Il manque un morceau. Il manque un très grand morceau. bah En fait, voilà. Donc, euh, l'entreprise, je suis on m'a proposé une alternance que j'ai acceptée et du coup suite à cette alternance je trouve une école donc là tu as toutes les écoles qui t'ouvrent les bras d'appel même pour te dire bah, viens chez nous et euh, du coup j'ai trouvé une école alors
1: juste un message aux parents quand on cherche une alternance quand on a trouvé l'entreprise euh, en général les écoles se trouvent effectivement
2: toujours tout de suite plus sympathique ah bah oui euh, tout de suite il faut dire ce qui est
0: plus facile dans ce sens là ouais.
2: ah ouais c'est incroyable comment c'est facile du coup bah j'ai pas galéré à trouver une école j'en ai trouvé une en deux jours, même pas. Donc impeccable, euh, j'ai trouvé une école, j'ai fait euh, ma première année. Mais bon, le choix de l'école n'était pas bon parce que c'était une école où euh, rien n'allait. Rien n'allait dans cette école, euh, c'était un peu euh, le bordel. Euh, pour vous dire, j'ai terminé l'année avec euh, 5 de moyenne à cette école, mais ils ont quand même validé mon année. Donc pour vous dire, un peu, c'est un peu bizarre. <rire> rien n'allait Ouais, rien n'allait. Bah, par exemple, un jour, ma, ma, ma chef marketing m'a dit, Thomas, tu n'iras pas à l'école cette semaine parce qu'il euh, faut que tu continues le projet et puis c'est pas grave, la colle... L'école m'appellera et puis je leur dirai. Sauf que l'école n'a jamais appelé euh, comme quoi j'étais pas présent, alors que c'est un peu. Euh, un, en, en alternance, ils sont un peu obligés de dire bah, que. Tout à fait, c'est une directe de base. Hein. Et direct, bah, du coup, même ma chef m'a dit que bon, bah, l'école, c'est pas vraiment top top. Et euh, l'école, je faisais une semaine de cours, une semaine de, de, de travail. Et pendant ma semaine de travail, on était euh, six alternants dans une classe de 40 pour 30 places dans la classe. Donc déjà. Euh, ont compliqué l'histoire compliqué ouais, déjà ouais, ouais. et donc juste six alternants et euh, pendant la semaine de travail où nous les alternants ont travaillé bah, eux ils continuaient les cours donc déjà il fallait qu'on rattrape les cours après notre semaine de travail sauf que bon bah les profs ils mettaient aucun cours sur internet les... c'était aux élèves de noter les cours et de les photocopier donc ça ça a duré une semaine euh... <rire> parce qu'en général les élèves ils notent la première semaine et après ça tient plus ça prend juste des petites notes euh, rapides donc euh, des fois j'arrivais en cours le lundi matin euh, contrôle sur un sujet que, bah, que j'ai jamais vu de ma vie et euh, donc avec Ginevre.
1: Enfin, c'est pas grave. L'année passe. Ouais, ou l'année passe. On fait d'autres.
2: Non, j'ai passé une année. Après, j'ai arrêté cette école-là. J'en choisis une autre avec ma, ma chef école qui s'appelle MGM Graphic Design sur Paris. Et là, impeccable. J'ai pu faire mes deux ans de formation de montage vidéo effets spéciaux. D'accord. Donc toujours en alternance. Et euh, suite à ces deux ans, ma mon alternance était terminée. Et du coup, bah, l'entreprise m'a proposé un, un CDI pour continuer dans leur aventure euh, en tant que bah, responsable photo vidéo de l'entreprise. Donc, euh, je, je m'occupais vraiment de toute la partie vidéo et photo. De Entreprise. Alors,
1: effets spéciaux, j'en profite. On va passer euh, dans une séquence qui s'appelle la carte postale à Morgane que tu as dû préparer. Que, euh, je rappelle l'objectif. Non, Alors un petit jingle avant, puis je re raconte euh, la carte postale. Alors, la carte postale à Morgane, L'invité donc doit choisir une photo qu'il a prise ou une photo qui est connue ou pas connue, peu importe. Mais le but du jeu, alors normalement pour toi, c'est facile. Tu vois, je <rire> lui mets un peu la pression, Morgane. <rire> je note. Il faut décrire euh, cette carte postale euh, à Morgane. Alors moi, j'ai vu la photo que tu as envoyée, que tu n'as pas amenée d'ailleurs. Donc, j'imagine que tu la connais par cœur et qu'elle ah t'évoque ouais. plein de choses. Totalement. Absolument magnifique. J'ai dit à Morgane qu'elle était magnifique. Je ne lui ai rien dit d'autre. Donc, j'espère que tu mieux. vas être... Bon, c'est parti
0: Allez, sois très clair, décris-moi Thomas. C'est une
2: photo de, de nuit, d'accord On est sur un ponton, un, bord de, un, un petit ponton au bord de, de l'eau. Il, il y a de l'eau devant moi, une sorte de petit étang, d'accord Avec une petite, maison, euh, une, une petite maison sur la droite, sur le côté. Et puis surtout, donc il y a des montagnes en fond, parce qu'on est en Norvège, d'accord D'accord. Et surtout, il y a des aurores boréales, partout dans le ciel, et qui reflètent aussi, aussi un petit peu sur l'eau.
0: Et comme je sais que tu as fait un tutoriel... <rire> sur comment photographier les aurores boréales ouais. j'imagine que c'est pas son lien et que ouais, t'as pu bien t'amuser à prendre ça en photo
2: bah oui c'était l'éclat. Euh, j'ai passé je pense ma nuit entière dehors à essayer de prendre des photos des petites vidéos euh, j'étais émerveillé par, par ce phénomène et euh, c'était un rêve pour moi de, de voir ça perso moi j'en ai jamais vu des aurores boréales
1: hein, et euh, c'est vrai que les couleurs qu'il y a sur ta photo euh, on a l'impression de découvrir de nouvelles couleurs ce qui est quand même pas simple encore moins pour toi Morgane mais franchement ça donne <rire> Ça donne
2: une photo qui est extraordinaire. ouais les, bah, les couleurs c'est vert, il y, y a du rose, y a du violet, c'est un peu bizarre mais c'est vraiment les vraies couleurs j'ai voulu rendre parce que souvent des fois on voit des photos c'est un peu bleu etc et là j'ai voulu vraiment rendre les vraies couleurs que je voyais moi euh, ce jour J et du coup c'est les vraies couleurs qu'on peut voir sur la photo.
0: Ça doit être éclatant du coup les nuances doivent être très très vives.
2: C'est très très vif et euh, ça éclaire même tout ce qu'il y a autour. En fait on est un peu en plein jour, euh, ça éclaire vraiment beaucoup les aura boréales, Alors ça dépend, s'il y en a qu'une petite, bon ça éclaire pas beaucoup, mais si quand il y en a plein comme sur la photo, euh, ça éclaire tout comme si on était en plein jour et c'est impressionnant. Et ça éclaire tout en vert, et ça c'est ça c'est drôle ça aussi. Tu prends ça en vitesse hyper rapide ou pas alors, euh, non, pas du tout. Euh, pose lente. Pose lente, mais pas trop lente non plus. En fait, euh, c'est pas comme les étoiles. Les étoiles, on prend généralement, ça dépend aussi de l'appareil. Bon, c'est technique, mais euh, ça dépend de, de, euh, du capteur de l'appareil, etc. De, de l'objectif. Mais en général, pour les étoiles, on va être autour de 20 secondes pour les étoiles, enfin, pour photographier les étoiles. Là, les aurores boréales, ça, ça va assez vite. C'est du vent solaire, donc ça bouge assez vite. Euh, moi, j'étais à 4 secondes de temps de pause, par exemple. Ah, quand même Voilà. Quand même, 4 secondes, c'est déjà
1: long. Ouais, c'est déjà long. C'est peut-être ce qui explique, euh, Morgan. je te le dis. Oui. L'incroyable euh, texture, je ne sais pas trop comment dire, euh, couleur qu'on trouve, euh, qu trouve sur la photo. Ce qui est terrible pour toi, euh, c'est que euh, je ne vais pas forcément poser cette question à tous les invités, mais toi, tu vas y avoir droit. Ok, vas-y. Une carte postale, il hein, y a la photo. Mais de l'autre côté, on écrit un petit mot. Alors, il y a un côté, c'est l'adresse. Ça, il pas de problème. On ne va pas d donner l'adresse de Morgane <rire> en, en direct. Non, non, non. Par contre, <rire> qu'est-ce que... Non, 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 me dit-elle. Ce que tu ne vois pas, Morgane, c'est qu'il t'a décrit la photo également avec les mains comme la plupart des invités. Et à chaque fois, et à et chaque fois ça dénonce et à fois, ouais, ça, me... Et à chaque fois, ça m'éclate. Donc là, il faut également que tu écrives euh, allez, euh, 10 mots à Morgane. Tu lui envoies quoi euh, Concernant la photo Ouais, concernant la photo, concernant elle, concernant, je sais pas, l'air du temps. Le petit mot derrière
0: la carte.
2: Qu'est-ce que tu
1: écris derrière une carte postale euh,
2: Déjà, bonjour. <rire> oui, c'est important. C'est vrai, euh, bonjour. Euh... Moi, je dirais aussi Rêve, euh, Norvège. Euh... Ah, c'est pas facile. Dix mots, c'est beaucoup. Dix mots. Euh...
1: Oh bah peut-être pas, peut-être pas dix mots, mais enfin, ouais, tu vas plutôt insister
2: sur ce que tu as vu. Euh, ouais, et lui raconter euh, que bah je suis trop trop heureux de mon d'avoir réalisé un rêve. Et euh, je te partage euh, mon bonheur, voilà, bonheur aussi.
0: Un petit bout de rêve en carte postale. Exact. Oh c'est beau.
2: Il t'envoie du bonheur.
1: Ce jeune <rire> homme est charmant. Euh, donc poursuivons ton ton parcours. Tu finis par sortir de l'école hein, à un moment.
2: Exactement Et du coup On me propose un CDI Que j'accepte volontiers Pour m'occuper vraiment De toute la charte Vidéo et photo De l'entreprise et, euh, et là Pour moi C'est un nouveau challenge Il euh, y avait tout à refaire Parce qu'ils n'avaient rien Du coup J'ai créé une charte vidéo Une charte photo De l'entreprise C'est quand même Une grosse entreprise Il y a 600 salariés Aujourd'hui Ah oui quand même Donc euh, c'est pas rien Donc euh, je m'occupais Vraiment de tout euh, Pareil euh, Tout ce qui est Interview Reportage Documentaire euh, Les pubs sur BFM TV Enfin euh, BFM Business Tout ça Donc euh, je m'occupais vraiment de tout et ça a été très très, ça m'a donné une expérience mais incroyable, en un an j'ai plus appris qu'en trois ans de formation par exemple c'était vraiment incroyable et je regrette pas du tout d'avoir fait cette, cette année là dans cette entreprise en tout cas et
0: comment ça s'est passé, donc là on en est à la période dans l'entreprise, ouais. tu es resté un petit moment, et comment ça s'est passé t'as envisagé la suite comment
2: bah, à, au bout de ces un an euh, dans l'entreprise il y a eu beaucoup de changements en interne euh, des changements de services de, de direction etc et je voyais que ça bougeait pas mal mais pas dans le bon sens, c'est à dire que moi dans le, le côté marketing Pardon, euh, ça n'allait pas dans le bon sens, on allait être un peu plus, euh, moins de budget, etc. Et euh, j'avais envie aussi de, de voyager, j'avais une envie de voir d'autres pays, etc. Et euh, une autre expérience. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer mon entreprise et euh, partir à l'étranger et, et voir ce que je peux faire, voilà, tout simplement voir euh, ce qu'il est, qui est possible de faire. Moment de panique chez les parents euh, Ouais, un petit peu. <rire> Moi, je pense toujours aux parents. <rire> c'est peut-être parce que. Voilà, voilà. voilà. Non, c'est vrai que quand, quand tu leur annonces que t'es en CDI, que bah, tu démissionnes et que tu pars à l'étranger sans réel, euh, sans réel euh, objectif bah, je, ouais, ils m'ont dit bah, t'es sûr <rire> t'es sûr Thomas de, de faire ça moi j'ai fait bah ouais je suis carrément sûr et c'est ce que je veux faire et, et c'est ce que j'ai fait bon alors on est dans l'insoumission
1: euh, aux règles de la société et c'est donc le moment je lance d'abord le générique et ensuite j'explique Alors, moi, j'explique juste que je ne suis pas responsable du générique.
0: Ce générique euh, où Alain n'est pas du tout solidaire, c'est <rire> parce que <rire> c'est le générique de la question révolution. Bah oui, avec une musique qui bouge, tout est permis. Ouais. Donc, question révolution si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, dans la société, prendre une mesure pour changer la société, comme ça, en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait
2: euh, Moi, ça serait sur le, le climat. Euh, je demanderais à que les sociétés fassent énormément d'efforts, les grosses 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 sociétés fassent des, des efforts euh, sur le climat et euh, j'aimerais bien changer ça. Ah, il falloir une grosse
1: baguette magique hein, parce ah, que ça là, va pas dépendre que de notre oh, pays ouais, totalement. <rire> c'est vraiment
2: une chose que j'aimerais changer, c'est notre façon de de faire les choses.
1: Alors toi toi qui parcours du coup euh, la terre déjà un peu même. Jeune, il bah, faut dire que moi je suis un dinosaure, donc évidemment <rire> euh, tout le monde est jeune par rapport à moi. Euh, en France, on commence à constater euh, cette évolution euh, du climat, euh, totalement liée à l'homme ou pas, c est, c est, ça peut être une autre question, mais forcément on en a une part de responsabilité. Il y a des endroits où c'est franchement plus visible. Hein, de ton expérience
2: Ouais, de mon expérience. Euh, pareil, j'ai des amis qui voyagent beaucoup. Par exemple, là en ce moment, il y a des, gens qui, des amis qui sont à Bali. Quand tu vois ce qui s'est passé, ils m'ont envoyé des photos de ce qui s'est passé, enfin de ce qu'ils voyaient à Bali c'est très choquant c'est très choquant et c'est des détritus américains c'est des... donc ça voyage énormément et même moi en Norvège euh, j'ai vu euh, pas de déchets mais j'ai vu euh, tout ce qui est les dégradations c'est-à-dire les glaciers etc fondre à une vitesse et quand j'ai vu des photos d'il y a pas exemple 10 dix ans je me dis ah non mais c'est pas possible que ça fasse euh, que c'est autant que ça fonde autant etc et, euh, et je trouve que c'est hyper important de voyager pour voir en fait voir vraiment concrètement aussi. ce qui se passe autour de nous parce qu'en France on voit pas forcément ce qui se passe, on se dit bon bah ouais il pleut peut-être un peu plus, euh, ou il fait peut-être un peu plus chaud etc mais quand on voyage on voit des choses euh, différentes et...
0: Tu parles de, alors là de la Norvège mais au-delà euh, malheureusement de la dégradation vraiment du climat et des paysages, est-ce que les comportements par contre sont beaucoup plus euh, avisés Vigilant
2: Alors euh, Bah justement Je trouve qu'en France Il euh, y a beaucoup plus De comportements euh, Qui sont détestables Jeter sa clope par terre euh, J'ai vu une dame L'autre jour Jeter son une vieille dame Jeter son mouchoir Alors qu'il y avait une poubelle à deux mètres euh, Par terre Des comportements comme ça Alors que quand je vais voyager Les gens en général Par exemple en Norvège L'Europe euh, du, ouais, du Nord Il n'y a pas Ils sont euh, Comment on peut dire ça euh, Ils sont très euh, organisé, c'est-à-dire il euh, y a des poubelles partout, il n'y a rien par terre, et ils jettent pas leur club par terre enfin euh, j'en ai vu, je pense que vu qu'une seule personne sur tout mon voyage, donc euh, j'ai voyagé longtemps là-bas, donc euh, c'est. Non, je pense qu'il y a une mentalité à avoir à changer, euh, mais c'est bon ça c'est hyper dur de changer la mentalité des gens hein. c'est autre chose, hein. c'est un autre sujet <rire> mais ouais, Comme... alors excuse-moi Morgane,
0: non, non, mais
2: du coup euh, curiosité, tu voyages
1: le petit passage sur euh, je deviens youtubeur quand même ah oui, c'est vrai. Le truc qui fait peur à tout le monde.
2: <rire> bah le truc bah YouTube je suis vraiment passé par tout plein de choses parce que YouTube en général il y a c'est très varié on peut trouver de la cuisine comme du gaming c'est on peut trouver de tout sur YouTube et moi j'ai commencé YouTube comme j'avais dit euh, par des podcasts des trucs euh, des sketchs bon ça a duré 2 euh, trois ans après euh, donc ça c'était à l'époque lycée une fois que j'avais arrêté le lycée euh, bon je suis parti un peu dans le gaming c'est là où j'ai un peu créé ma communauté commencé vraiment à créer ma communauté donc je suis passé on va dire de 1000 abonnés à 50 50 000, un truc comme ça donc euh, très important et euh, et après, bon, le gaming, j'en ai eu marre. Un jour, j'ai eu un, un déblocage dans ma tête. Je me suis dit j'en ai marre de jouer. Je jouais juste pour faire des vidéos, je jouais plus par plaisir et à partir de ce moment là je trouve que ça commence à se voir en vidéo etc donc j'ai voulu changer et c'était en 2018 je me suis dit bah pourquoi pas faire des vidéos sur ce que j'aime faire tous les jours, créer des vidéos <rire> faire prendre des photos etc et pourquoi pas du coup partager mon expérience partager mes, mes connaissances, tout ce que j'ai appris tout ce que, que j'apprends encore parce qu'on apprend encore tous les jours, j'ai encore énormément de choses à apprendre et euh, donc depuis 2018 je fais des vidéos sur les bases en photo, les bases en vidéo je partage un peu mes voyages toutes ces choses là et du coup ce changement de sujet de ma chaîne parce que je passais comme du gaming à la photo vidéo ça m'a fait perdre énormément d'abonnés je pense que je suis redescendu à 30 000 mais aujourd'hui j'atteins bientôt les 100 000 donc c'est revenu en force donc je suis plutôt content ça nous fait rêver mais vu qu'on n'a pas encore traité en Youtube on pourra un
1: peu faire mieux J'annonce que on est dans la dernière rubrique, euh, Morgane. Oh Donc, ah bah oui, mais oui. Mais on avance, on avance à la, une vitesse. Tu ne crois pas le temps qu'on a passé ensemble. La dernière rubrique où on va à nouveau te faire travailler. Donc, euh, bah un petit mot sur cette dernière rubrique, Morgane.
0: Et oui, la toute dernière rubrique, c'est la fameuse rubrique dite des 30 secondes. Oh là là. Ah ouais. ah, ça fait peur, un hein, comme ça, déjà le lancement. 30 <rire> secondes pour tout dire, ça peut être compliqué. Et donc, ça, ça va être pour toi, c'est parce que tu vas avoir 30 secondes, en fait, pour nous trouver un mot que tu donnes seulement à la fin ouais. des 30 secondes. Un mot pour résumer ton parcours ou ta vie. Mais un seul. Un seul mot
1: et pas avant 30 secondes. Ok, okay. Et pendant ce temps-là, tu vas voir. Eh bien, pendant ce temps-là, nous, nous, on cause.
0: Papa, nous, on voilà. continue hein, en attendant.
1: On va ouvrir notre chaîne YouTube, nous, euh, Morgane. Je sais pas ce qu'on va raconter dessus, mais ça. Hein
0: mais j'attends que ça, moi. Je suis sûr qu'on aura des trucs à ouais, dire. Ouais, certain. Au contraire, on va pouvoir explorer plein de nouveaux sujets.
1: Ouais. Ce qui est un peu embêtant, c'est que sur YouTube hein, il y a un aspect visuel. Je ne sais pas. Euh, on va créer un nouveau concept, nous, le YouTube pour les aveugles.
0: Mais tu sous-entendrais que le visuel, c'est pas mon point fort. Je, je, je me vexe. Vraiment.
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on est à la fin des 30 secondes. Oh, c'est très très dur en plus quand vous parlez, du
2: coup ça me perturbe. C'est fait pour, fait pour. On, a on, a, notre on, coup. on ne fait rien pour aider, j'avoue. J'en ai un, je pense que ça me définit super bien, euh, c'est ce que j'aime faire tous les jours, c'est l'aventurier. Aventurier. Aventurier. aventurier, découvrir des choses que je ne connais pas, mon côté curiosité, euh, voyager et euh, se donner toujours des nouveaux challenges. Je pense que c'est ça le, aussi le but d'un aventurier, c'est toujours aller au plus loin, aller toujours plus loin, et c'est un peu mon but dans la vie. Et du coup, on a bouclé avec le début de mini-émission, c'est ça, ça qui
1: est super fort, puisque oui. c'est ce qui t'attend donc dans les, dans les semaines ou les, les mois qui viennent. Euh, donc ça veut dire que maintenant tu fais euh, des interventions sur YouTube, mais euh, plus forcément en France, tu diversifies les sujets, tu profites d'avoir une communauté plus importante.
2: Comment tu, comment tu fais Bah, Mon côté YouTube, euh, c'est pas forcément en France. Si je vais dans un autre pays, bah, je peux faire mes contenus dans un autre pays. Donc, euh, bien en aussi. français et en anglais euh, tu, ça reste ah, en français actuellement je rebondis ça reste en français j'ai une communauté française et... sinon tu m'appelles hein, pour les traductions tu l'auras compris je okay. suis absolument épatant j'ai vu ça tout à l'heure à l'intro <rire> ouais, et ouais, c'était ouais. incroyable et euh, mais euh, mon rêve actuellement c'est vraiment mon ultime rêve et j'aimerais beaucoup le faire c'est vraiment travailler pour National Geographic
1: ah oui carrément Super.
2: ah ouais ouais vraiment aller trois mois dans, dans un je sais pas une bêtise de l'Amazonie et euh, filmer pour filmer tel animal etc ça ça serait vraiment mon, un rêve incroyable pouvoir aller voyager filmer euh, les d'autres personnes etc des animaux des ouais, ça c'est euh, une consécration incroyable alors pour ne pas désespérer les parents qui nous
1: écouteraient euh, quand votre enfant vous dit un truc pareil euh, <rire> toi tu te dis j'ai un rêve mais euh, comment on fait comment on fait quelque chose comme ça tu as quelques pistes t'as réfléchi ça reste un fantasme
2: euh... bah comme je dis toujours faut faut se donner les moyens faut pratiquer si par exemple mon rêve c'est d'aller filmer les animaux, dans des contrées sauvages, etc. Bah si je le fais pas déjà moi-même dans la forêt d'à côté, bon ça n'a ça, ça, ça va jamais avancer. Faut pratiquer, faut pratiquer, faut pratiquer, faut essayer d'avoir des exemples à montrer, euh, rencontrer des gens qui sont un peu dans le même domaine. Au fur et à mesure, rencontre encore d'autres gens, d'autres gens qui font que peut-être plus tard tu vas rencontrer les bonnes personnes pour vraiment que tu puisses réaliser ton ton rêve. Et
0: on ne sait pas au bout de quelques routes un peu sinueuses ou d'autres expériences des fois par des moyens détournés. On finit quand même par arriver à faire ce qu'on veut faire dans la vie de temps en temps C'est vrai, exactement N'est-ce pas Alain Non, Alain on l'a perdu
1: Non, 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 pas <rire> du tout euh, Alain il regarde le, le chronomètre
0: Ah bah oui, heureusement que tu es là du coup pour regarder ça Tout ouais, j'entends Exactement ouais,
2: On, on aurait pu fin. continuer longtemps avec voilà. euh, Ça c'est vrai, Mais... exactement eh ouais. Mais du coup, euh,
1: Alain, a regardé il regardait qu'il était obligé d'envoyer le générique de fin. Donc euh, Thomas, on va te remercier d'être euh, venu t'asseoir dans notre euh, canapé euh, fétiche. Tu inaugurais notre... Merci à vous pour l'invitation, ça fait extrêmement oui. plaisir. Bah, Merci à toi pour les images, hein, des génériques. Ouais. Grand plaisir. Que, euh, la première saison, tout le monde l'a vu. La deuxième, vu le moment où on tourne, personne n'a vu pour l'instant d'émission de, des la... génériques de la, de la deuxième saison. Euh, en plus, on, est, on passe de une chaîne de télévision à quatre chaînes de télévision qui reprennent... Euh, je reprenne les images. Donc ouais Morgane elle se la pète un peu, hein. je te le ouais, dis, mais... elle devient un peu ingérable. Enfin, je le sens. Moi toi. je dis ça, je dis rien, mais ça quand elle être... m'appelle
2: maintenant elle a un air un peu, ouais, ouais, peu ouais, au-dessus. Ouais,
0: elle a un air autant dans la voix, c'est ça qui veut dire Thomas. C'est ça. <rire> ça. Voilà. J'entends
2: bien. Donc ce qu'on va souhaiter c'est que
1: tu qu'on t'appelle pour faire les images du générique de la troisième saison et que tu nous dises, ah, ça aurait été vachement euh, génial, mais là je suis en plein cœur de l'Amazonie pour le National Geographic et je ne peux pas venir vous voir. Bah
2: ouais, j'aimerais bien. On va peut-être te, te souhaiter ça. ça en fait. Bah ouais, c'est incroyable.
0: On va te le souhaiter, mais franchement, si tu me laisses au détriment <rire> euh, d'araignées et de boas ou de choses comme ça dans l'Amazonie, je vais me vexer un tout petit peu Thomas.
1: Quand même. Thomas, euh, sur cette vexation de Morgane, on fait des bisous à tout le monde et alors on le fait en langage des signes, non Donc c'est bisous comme ça. C'est comme ça. Okay. Voilà, j'ai appris un truc. C'est comme ça. Allez, bisous tout le monde, à très bientôt.
0: Bisous à bientôt. Trouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés